0: 零八六二文本的创新性，文本的意涵必须经过哲学家的解读才能被阐发出来，才能影响人们的精神世界。哲学家既是读书人，也是写书人，他读了前人留下的文本，有所得，有所见，把他的所得所见写出来，便形成新的文本，有别于以往的文本。从这个意义上说，文本具有创新性。中国古代哲学家出于对传统的尊重，不愿意竖起标新立异的旗帜，他们喜欢说书而不做，喜欢说代圣贤立言，喜欢以注释的方式表达自己的新观点，但绝不意味着他们真的只是在重复前人的话，绝不意味着他们写出来的文本真的没有创新性可言。如果他只会重复前人的话，可以称为教书匠，不配称为哲学家。既然不配称为哲学家，当然也没有资格写入哲学史了。事实上，哲学家对于文本从来就不是照着讲的，而是接着讲的，讲他自己发现的新道理，讲出前人没有讲到或没有讲透的道理。他不能完全离开文本，也不能完全拘泥于文本。如果他完全离开文本，便会落入述书不关、犹谈无根的窘境；如果他完全拘泥于文本，便会被人们讥讽为书蠹、书呆子。东红先生，有些哲学家标榜自己对文本照着讲，其实只是一种提升自己立论权威性的策略而已。他不可能回到前人的语境，只能站在当下的语境中说话，怎么可能把古人的意思原原本本的讲出来？事实上，后辈哲学家对前辈哲学家的文本都是接着讲的，他选择何种文本取决于时代的需要。取决于他从事理论创造的需要。古人已经发现文本与文艺之间存在着不对称的情形。文本属于形式，文艺属于内容。在内涵上，文艺比文本丰富得多。文本只能简约地传达文艺，而不能完全传达文艺，有时还会遮蔽文艺。孟子看出了这个道理，故而说：“尽信书，不如无书。”庄子也看出了这个道理。他把文本誉为脚印，把文艺比作脚。脚印无疑是脚留下来的，但脚印并不能与脚画等号。针对文本与文艺之间不对称的情形，玄学家王弼提出得意妄想说，强调文艺比文本重要。他反对文本主义，批评经学家解义过度重视文本，过度重视言和相，反而失落了义。明代理学家陈白沙提出六经比康说。也反对拘泥于文本，嘲讽那些以词害义的东红先生。文本还存在着不够准确的问题。对于文本，由于解读的视角不同，会形成不同的学派。如一部《春秋经》，有《公羊传》的读法，有《古梁传》的读法，还有《左传》的读法。由于历史年代久远，同一个文本会有不同的版本出现。由于选择的版本不同，造成了不同的学派。同属于儒家营垒中的金文经学与古文经学争论了几千年，只能说各有各的道理。我们不必囿于门户之见，厚此薄彼。我们不能轻易断言哪个版本是真的，哪个版本是假的。由于出土文物的发现，可能还会不断有未曾见到的版本出现。湖南马王堆、湖北郭店都出土了一批竹简。澄清了一些问题，也带来了一些问题。有人利用新出土的材料做文章，动辄宣称通行版本不可靠，似乎过于武断。通行的版本固然存在着不够准确的问题，可是能代代相传，总有它的道理，怎么可以轻率地否定呢？对于文本存在的不够准确的问题，可以研究，但不可能完全解决。我们不能指望把文本全都搞清楚以后。再去研究中国哲学史，解读文本首先应当采用文献学的方式。借用冯友兰的话说，叫“坐之其言”。许多经典文本是从古代流传下来的，要想读懂弄通，必须过语言文字这道关，仔仔细细的读，认认真真的读。读古典著作，在身边要预备字典、词典之类的工具书，搞不清楚的地方就查一查，切不可粗枝大叶。望文生义，对于文本的训诂、注释、考定、及意义，不是中国哲学史研究者的强项。研究者可以借鉴文献学家的研究成果，但研究者不能犯常识性错误，不能随意解读。知其言可以说是研究工作的基础，如果基础出了问题，结论肯定站不住脚。其次，应当采用解释学的方式，借用冯友兰的话说，叫做解其意。所谓解其意，就是把握文本所表达的文意。知其言不等于就解其意，因为文字表述与内容实质不可能完全一致，所以常常会出现这种情形：书中的字都认得，语句也弄通顺了，可还是搞不懂作者的意思。知其言是用眼睛读书，解其意就是用心来读书，以超越学的层面，进入思的层面了。语言文字是帮助了解书的意思的拐棍，既然知道那个意思以后，最好扔了拐棍。这就是古人所说的“得意忘言”。在人与人的关系中，过河拆桥是不道德的事，但是在读书中就是要过河拆桥。由于中国古代哲学家在形式上没有采取系统表达的方式，必须从非系统的文本中寻找他们实际上的思想系统。所以，在精读他们的文本时，做笔记是必不可少的。研究者可以在笔记的基础上提炼出典型的观点、范畴和命题，从而对研究对象的思想体系逐渐形成清楚的认识。梁启超对此种方法深有体会，他说：“若问读书方法，我向诸君上一个条陈。这方法是极陈旧的、极笨、极麻烦的，然而实在是极必要的。什么方法呢？”是抄录或笔记。当读一书时，忽然感觉这一段资料可注意，把它抄下来。这段资料自然有一微微的印象印入脑中，和华眼看过不同。经过这一番后，果些时碰到第二个材料和这个有关系的，又把它抄下来，那注意便加浓一度。经过几次之后，每翻一书，遇有这项资料，便活挑在纸上，不必劳神费力去找了。这是我多年经验得来的实况。最后应当采用哲学对话的方式，借用冯友兰的话说，叫“做明其理”。所谓“明其理”，就是对文本的内容做哲理上的探究和评判。如果说解其意已进入思的层面，那么明其理则达到深思的层面。古人写的书固然有道理，但也有局限，不可能穷尽道理。道理是客观的，人的认识是主观的，我们对道理的认识。不能停留在古人的程度上，要在古人的基础上再进一步，力求更为贴近客观的道理。所以，读书仅止得其意还不行，还要明其理，才不至于为前人的意所误。如果明其理了，我就有我自己的意，我的意也是主观的，也可能不完全合乎客观的理。但我可以把我的意和前人的意互相比较，互相补充，互相纠正。这就可能有一个比较正确的意义，这个意是我的，我就可以用它处理事物、解决问题。好像我用我自己的腿走路，只要我心里一想走，腿就自然而然地走了。读书到这个程度，就算是活学活用，把书读活了。会读书的人能把死书读活，不会读书的人能把活书读死。把死书读活，就能把书为我所用；把活书读死。就是把我为书所用，能够用书而不为书所用，读书就算读到家了。在原创期，新创的哲学文本主要有《老子》《庄子》《墨子》《管子》《论语》《孟子》《荀子》《公孙龙子》《韩非子》等书。在展开期，新创的哲学文本主要有《春秋繁露》《淮南子》《论衡》王《王弼集校释》《崇有论》《庄子注》《赵论》。华严金石子章、华严元人论、谭经、报普子、左望论、韩昌黎集、复性书、柳宗元哲学选集、刘禹锡集等书，在高峰期新创的哲学文本有《周子全书》张在《张载集》《邵子全书》《二成集》《陆九渊集》《朱子全书》《陈亮集》《习学纪言》《王阳明全集》《明儒学案》《宋元学案》。王传山全书、四存编、戴震集等书，这些著作都是研究中国哲学必读的基本文献。